0: los corazones.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a Rao Radio Alfa Omega. A su programa Música del Recuerdo con su anfitriona María Elena Cano. Hoy recordaremos a Cuco Sánchez que nació en 1921 y falleció en el año 2000. Y tendremos en el programa la entrevista con Alina Sánchez hija del gran compositor y cantante Cuco Sánchez. Bueno, ella nos va a platicar cosas muy interesantes sobre su papá. Realmente me siento muy contenta y muy orgullosa de que me haya compartido todos estos recuerdos. Muchas gracias, le mando un saludo y un fuerte abrazo. Y por supuesto disfrutaremos de las canciones de Cuco Sánchez, que bueno, pues nos van a traer muchos, muchos recuerdos. Bueno, pues vamos a empezar con algunas de sus canciones. La primera, Grítenme Piedras del Campo, de Cuco Sánchez.
2: Soy como el viento que corre alrededor de este mundo. Ande entre muchos placeres, ande entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula pero soy hundido en tu amor Y aunque la jaula sea de oro y aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo. Cuando habían visto en la vida, querer como estoy queriendo, Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada río, luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin, soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida y de eso tú eres culpable Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo
1: Bueno, pues así escuchamos esta primera canción, Crítenme Piedras del Campo, que aparte de que es nuestra música, nuestra música mexicana, de la cual nos sentimos tan orgullosos, bueno, son canciones que muchas de ellas nos llegan al alma, ¿no? Porque pues expresan unos sentimientos que alguna vez nosotros hemos sentido. Bien, pues... Quiero mandar unos saluditos por aquí, agradeciendo que nos estén acompañando. A Cielo, Cielito, buenas tardes. Nini. A Iván, a Erika y a Delia. Muchas, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Y bueno, ahora vamos a continuar con otra canción que, bueno, también nos llega. Es... Te parte el alma, por supuesto, de Cuco Sánchez con su voz.
2: Que nos quisimos tanto que cada beso nuestro al cielo iba para más tarde no sé por qué te fuiste después por todo el mundo feliz ibas pasando no ya no me quiero acordar hasta el rezo que es de Dios Me sabe amargo Lograste hundirme hasta el final Y estoy hasta donde ya Ya no se puede Jugué mi vida y la perdí Maldito sea tu amor Que aún me hiere Ahora te atreves a pedir Que pase el trago amargo De mirarnos las caras No, no se te ocurra volver porque si te vuelvo a ver, te parto, te parto el alma.
1: Bien, pues así escuchamos Te Parto el Alma con Cuco Sánchez, con ese sentimiento que él cantaba y mandamos un saludito por ahí también. Al señor Iván, muchas gracias por los buenos deseos de la emisión y a Delia, a Cielo, a Erika y a Nini que nos mandan palomitas y corazones. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Y bien, ahora vamos a continuar con la entrevista con Alina Sánchez, hija de Cuco Sánchez. Escuchen qué cosas tan maravillosas nos va a poder platicar de su papá. música del recuerdo y bueno pues esta este programa es en rao radio alfa omega que se transmite los jueves a las seis de la tarde así que los esperamos porque bueno vamos a tener un programa muy muy especial ya que hoy tengo de invitada nada más ni nada menos que alina sánchez la hija de cuco sánchez Qué bueno, pues agradezco infinito el que haya aceptado esta invitación.
3: Con muchísimo gusto, yo soy la que agradece más porque en verdad tener el espacio para hablar de la vida y obra de mi papá siempre para mí es muy, muy, muy importante y yo soy la que agradece este espacio en tu estación.
1: Muchas, muchas gracias, tengo una gran emoción y bueno, pues voy a leer. Algo muy pequeñito de un escrito que me mandó la señora Alina. Sí, es sobre su padre, Picando Piedra, por Alina Sánchez de la Vega. Picando Piedra es como vivió mi padre Cuco Sánchez. Parte de su vida que ahora, en una pequeña charla, les platico. Existen en las extensas y maravillosas historias de México, grandes hombres y mujeres que han llegado a alcanzar sus metas, a pesar de haber nacido bajo circunstancias difíciles y que a la mayoría nos hubiese impedido llegar tan alto o tan siquiera, tal vez, pensarlo. Tal es el caso de un extraordinario mexicano que logró poner en alto el nombre de su amado país aún fuera de sus fronteras. Y hasta aquí llego para que ahora... Alina Sánchez nos hable sobre el inolvidable Cuco Sánchez,
3: su padre. Pues ese gran hombre del que hablo yo es eh, mi papá, Cuco Sánchez. Eh, es para mí un eh, orgullo inmenso decir que es mi padre y además, pues la verdad es que soy su fan número uno. <risa> Fíjense que sí, efectivamente mi papá nació en condiciones mucho, muy difíciles. Mi abuelo era pagador del ejército y mi abuela era soldadera. Entonces, eh, para él, para ellos realmente eh, la vida, pues eh, de vivir en, en siempre eh, en esa época, terminando la revolución todavía muchos viajes a través de, del país, ya que él tenía que ir a pagar a soldados, eh, pues hacía una vida de pareja bastante difícil. Ellos eh, hicieron una parada cuando iban al norte, en, el, un, en, la ciudad de, en la ciudad de Altamira, en un lugar que se llama, el chocolate, heroico lugar en donde se llevaron a cabo batallas para defender el territorio nacional. Pero eso ya es otra historia.
2: Pero sí. mi papá
3: nació ahí. ¿Cómo nació? Imagínense nada más. Eh, que a mi abuelita le llegan los dolores de parto en la madrugada, cuando estaban haciendo el campamento, y eh, no, ya no había, no encontrado ninguna comadrona. Entonces mi abuelito le dijo a su asistente que se llevara a mi, a mi abuelita a retirado de donde estaba el campamento para que diera luz eh, pues como lo han hecho por muchos años nuestras mujeres en la en, en, en la tierra mexicana ella hizo él un hoyo en el suelo abajo de un una rama en donde y puso un pañuelo de mi abuelo en ese hoyo y mi abuela jalándose del árbol, pues literalmente echó al chamaco a la tierra, a cual, a la de México, específicamente en dónde? pues en Altamira Tamaulipas. Yo digo que mi papá al nacer absorbió de alguna manera, pues por mucho que haya estado el pañuelo de mi abuelito, la, la savia de la tierra de. De México, porque él sí tuvo a lo largo de toda su vida un enorme respeto y amor a su país, como no los enseñó. Entonces, eh, de ahí, pues bueno, ya mi abuela no pudo seguir en la en la bola, ¿verdad? Porque se tuvo que quedar en Altamira mientras mi abuelo iba al norte. Y este, y ahí hizo, ahí se quedaron por seis años. Mi abuelo seguía viaja, viajando. Tuvo un hermano menor, mi papá, todavía tres años más eh, chico que él, y no tuvo más hermanos. Finalmente, mis abuelos se separaron porque mi abuelita, pues la verdad, creo que se cansó de estar esperando a, a mi abuelo, porque pues, las eh, comunicaciones no eran como ahora. Y sí fue muy difícil para ella, ya no tenía familiares en Altamira. Entonces, cuando mi papá tenía la edad de seis años, decidió venirse a Tuyehualco. Tuyehualco, ahí sí tenía mi abuelita familia. Es un lugar hermoso que se encuentra junto a Xochimilco, ese maravilloso lugar de la Ciudad de México, ¿verdad? En este lugar... Ah, en, en específicamente es un lugar en donde crece el amaranto La semilla con la que hacen el dulce de la alegría Entonces yo digo que además de haber absorbido la tierra en alta mira ¿Verdad? De, de ese amor a México Pues en Tudiehualco absorbió la alegría de ser mexicano mi, mi abuela no tenía dinero, no eran de familia pudiente y tuvo que mi papá desde esa edad, desde esa temprana edad, se, tuvo que ser pastorcito. Entonces mi abuela ahora sí que lo mandaba a pastorear sus dos chivas y le, pega, le pagaban a mi abuelita para que pudiera pastorear otros animales de, de otras personas. Y así de esa manera mi papá se enorgullecía mucho de decir que desde chico él podía ayudar a la familia. Esto lo lleva a que lo lleva a tener ese contacto directo maravilloso con la naturaleza, con el campo, con las piedras del campo, con todo, con, con el sol, con la luna, con las flores, las estrellas. Mi papá empieza a, era lo que veía él llevaba con él una armónica la cual aprendió a tocar de oído solito y empezó a quedarse con esas imágenes del campo de su vida y iba a la escuela cuando mi papá llega primero de secundaria les, eh, llegan los niños españoles eh, refugiados a méxico y el maestro de música les pide que escriban algo para ellos, un poema, un algo. Mi papá escribió un poema precioso, el cual le puso bienvenidos hermanitos españoles. Y le canta a mi papá al maestro el poema. El maestro, aparte de haber visto sus dotes aprendiendo la flauta, ¿verdad? Lo entonado que era va y le dice a mi abuelita que se lo deje que él lo adopta y que le daría una educación musical por lo que mi abuelita decide cambiar de domicilio y se van a vivir a santa julia al centro de méxico para que el maestro no tuviera ni la menor idea de dónde estaba mi papá yo digo que él hubiera sido un gran cuco sánchez pero dentro de otro tipo de música, porque los genes musicales, él ya los tenía, puesto que mi abuelo tocaba varios instrumentos. Mi papá no tuvo educación musical, él no sabía escribir notas, pero sí tenía la facilidad de componer letra y música. Entonces él empieza en la adolescencia, ya viviendo en la Ciudad de México, a escribir canciones con música y, y diario empezó a ir a la xw para ofrecer sus canciones pero lo bateaban era un adolescente chamaquito mi papá siempre fue muy bajo de estatura pues en la adolescencia era un chamaco inverbe y lo bateaban y lo bateaban pero mi papá nunca dejó de intentarlo hasta que por cansancio el señor Alonso Sordo Noriega le dice, a ver, déjame escuchar una canción. En esa época, y por muchos años todavía después, los eh, cantantes estaban en vivo en las estaciones de radio. Entonces, eh, eh, escucha la canción de Michata, una canción 100% campirana, que era el tipo de canciones que en ese momento se escuchaban en la radio. Fueron antes de la canción ranchera. Entonces eh, mi papá eh, le canta la canción de michata el señor Sordo Noriega llama a las cinderillas que estaban cantando en el programa y les dice, a ver, cántales la canción. A partir de ahí, les encantó a la fecha se sigue grabando esa canción y eh, los intérpretes le empiezan a pedir canciones a mi papá era un niño este no hablamos de 16 años actuales hablamos de 16 años con la inocencia de vida de esa época uh -huh. y mi papá y le ponen como un apodo que eh, se acostumbró después a ponerle a todos los eh, compositores que iban llegando que fueran más jóvenes que todos, por lo que por un tiempo mi papá fue el Benjamín de los compositores. Él siguió llevando canciones, eh, comenzaron a grabarle las canciones, pero como José del Refugio Sánchez Aldañez todavía no se registraban las canciones hasta un tiempo después. Que empieza a ver este registro de canciones mi papá tiene que acudir a lo que les llamaban los copistas que eran personas a quienes les chiflaban les cantaban las canciones o se las tocaban y ellos ya escribían las notas para de esa manera poder llevar letra y música a registrar de esa manera mi papá registró todas sus canciones todas porque él nunca aprendió la, los símbolos musicales para poder llevar las partituras por él mismo. Pero siempre eh, tuvo personas de confianza quienes les dio eh, lo ayudaron para poder registrar su obra. Ya con el tiempo un poco más grande él, picando piedra, trabajando en, un, en una imprenta, trabajando ayudando a un boxeador, de todo hizo, este, pero siguió llevando canciones. Hasta que empezó el, eh, el, en, la, en el cine, empezó una temporada, una época de nuestras más maravillosas películas del cine mexicano, que fue la época de las revocas, películas revolucionarias. Ahí en esa en una de esas películas le piden a mi papá, le dan un, un pequeño fragmento de una poesía y le piden que desarrolle una canción y que le ponga música. De esa manera mi papá escribe La cama de piedra, aunque sabiendo él que era una poesía lo que a él le habían dado, y que esa correspondía a algún poeta, él registra la cama de piedra en su totalidad como arreglo de Cuco Sánchez. Esto lo aclaro porque ha habido siempre mucha disputa de que mi papá se robó la canción, de que mi papá la puso a su nombre. No, esta canción aparece regl reglamentariamente registrada como arreglo. Pero además la, el poema no decía la, de piedra de hacer la cama, de piedra la cabecera y lo demás, sino decía de plata ha de ser la cama, de plata la cabecera. Pero mi papá dijo, pues como la revolución de plata, no de piedra. ¿sí? Y esa canción, aunque haya sido arreglo, a la fecha muchos se la adjudican a mi papá. Mi papá siempre fue muy respetuoso porque él interpretó de muchos otros compositores, como de Agustín Lara, como de Chucho Monge, como de Gonzalo Curiel, de much, muchos sudamericanos españoles, bueno, hasta de los Beatles interpretó. Y él siempre decía, yo respeto al autor porque así quiero que me respeten a mí. Entonces, este... Pero en fin, en muchos lados le adjudican a mi papá la canción, aunque el registro y las regalías no le llegan a él como autor, sino como arreglo. Y eh, lo, lo, lo lanza, porque la canción tuvo un éxito extraordinario, y entonces ya empieza a conocerse. Eh, y sale mi papá a cuadro. Primero iba a ser una canción de fondo, pero al ver la, la letra, eh, el director de la película les pide, eh, al director de la película le piden que le dé un cuadro completo para que la cante. Entonces ahí mi papá ya empieza a tener rostro, cosa que no todos los autores. ¿Por qué? Porque mi papá empezó a partir de ahí a trabajar muchísimo en el cine. Él asiste, él estaba en un programa de radio, en Radio Mil con Paco Malgesto. Paco Malgesto presentaba y tenía un cantante como figura principal. Y mi papá cantaba una canción que le daban oportunidad de su autoría. Pero un día falta el señor como hemos visto muchas historias de cómo surgen, como la Torcasita surgió porque no, no se pudo presentar la gran, eh, la tequilera, ¿no? Igual eh, no se presenta este otro cantante y mi, le dicen a mi papá, ¿te avientas la hora? Mi papá dice, claro que me aviento la hora. Mi papá era un hombre muy seguro de sí mismo, muy confiado y sabía lo que él podía hacer. Entonces él se presenta y fue un éxito el programa. A partir de ahí le dieron una hora a mi papá, pero le dicen, es que José de Refugio Sánchez Aldaña está muy largo. ¿Qué te parece Cuco Sánchez? En, a partir de ahí, pues ese nombre que le dieron fue mágico porque fonéticamente es muy corto, es muy, eh, perdón, es muy corto el nombre y fonéticamente es muy eh, accesible para recordarlo. Entonces eh, empieza mi papá ya a, a empezar a escalar sus primeros peldaños importantes. Pero yo considero que de los más importantes fueron el cine, puesto que ya empezaron a grabar eh, incluirlo en muchas películas cantando él canciones de su autoría estuvo trabajando imagínense nada más mi papá no era actor él era compositor pero a él le encantó actuar él, él trabajó en una maravillosa película que ustedes pueden ver en Youtube ahí la pueden ver, disfrutar que es eh, la cucaracha en esa en esa película trabajó con Dolores del Río con eh, María Félix con Emilio el Indio Fernández o sea con grandes actores y él claro su papel siempre era alguien que iba a cantar todavía no tenía papeles de un personaje principal o secundario pero sí ya aparecía en, en este en, con un cuadro completo en la película y así empezó a subir su fama lo empezaron a contratar y empezaron empezó él a hacer lo que eran las caravanas las caravanas eran un grupo de artistas contratados por un representante que los llevaba a recorrer diferentes eh, digamos estados de la república o diferentes países. Era un trabajo eh, verdaderamente tremendo porque los camiones en los que iban vaya ni siquiera los pueden imaginar los jóvenes. Sus asientos eran de fierro, las cubiertas del fierro eran vil plástico, no tenían baño, no tenían este aire acondicionado y si se pueden imaginar ir al estado de guerrero en el calor de la sierra que hay en guerrero y dormir en si había hoteles en algún hotel de cama de madera o porque esto fue hace muchísimos 90 años este o en el camión, imagínense, en el suelo, muy difícil, pero era la manera de que ellos iban a presentar tanto sus shows como su obra. De esa manera mi papá, por muchísimos años, todavía ya casado con mi mamá, ya habiendo nacido mi hermano mayor y yo, él seguía haciendo estas giras, que cuando iban a Sudamérica duraban meses, porque iban a, a, en avión se iban a Chile, por dar un ejemplo, Chile o Argentina, llegaban a Buenos Aires o a Santiago, y de ahí partían, partían en estos camiones, porque no había diferencia por el país. Entonces iban por toda la, la cordillera de los Andes, en cada pueblito que fueran encontrando, o que tenían ya planeado eh, a, a, a presentar el, el, el programa artístico y de esa manera se daban a conocer de esa manera también en, en Argentina llegaron hasta la Patagonia que para mi papá era ay era muy emocionante decir yo estuve en la Patagonia pero había lugares por ejemplo en chile que no había teléfono entonces eh, a través de un amigo que tenía en méxico mi papá por la zona de la villa eh, le mandaban avisar a mi mamá que se iba a, a conectar por, eh, por radio de onda corta para hablar con nosotros porque la correspondencia también tardaba mucho más a pesar de eso mi papá se preocupaba por escribir, creo que diario, porque nos llegaba cartas o tarjetas o telegramas. Si no era mi mamá, era mis hermanos o era mí, y teníamos noticias de él. Pero él acostumbraba llamar, él acostumbraba llamar por teléfono cada tercer día, cada cuatro días, y siempre invariablemente en domingo. Entonces a él le preocupaba que no hubiera teléfono, entonces nos mandaba avisar. Y allí íbamos a hablar por teléfono, por radio de onda corta. Por eso, de lo difícil que fue, también las había las caravanas para Estados Unidos, en donde un, había un poquito más de confort porque los hoteles eran mejores. Y también en la República, pues, hay lugares que a la fecha son muy inhóspitos, pero de todas maneras se escucha la música. ¿Por qué? Porque se les dio a conocer y porque el radio estaba en cada rincón del planeta. Mi papá eh, viajó de esa manera, promocionó su obra y se dio a conocer. Tanto así que y, y, después, y él hizo, lo invitaron en Argentina, en Chile, en Venezuela, diferentes Colombia diferentes países de Centro y Sudamérica a hacer películas, películas que se siguen pasando en ciertas fechas especiales y también pues mi papá trabajó muchísimo ya posteriormente en en, en, en centros nocturnos, en teatros, eh, pues en todo Sudamérica, México y Estados Unidos e inclusive en, en españa portugal bueno diferentes partes de europa pero si vemos la cuántos años tardó mi papá en ser cuco sánchez fueron muchos porque no había las ventajas de ahora tú subes una canción y se escucha en todo el mundo a los dos minutos no esos dos minutos actuales eran dos años antes. ¿sí? De promoción, de trabajo, de esfuerzo. Mi papá le escribía a mi mamá y le decía, viejita, cuando nos pagaron ya no hay dónde comer. Y cuando no nos han pagado, aunque haya, pues no comemos. Así es de que sí, yo les platico porque yo siento... Que contarles la historia de Cuco Sánchez a mí me, eh, me inspira para motivar a todas las personas, que hay, hay muchas lamentablemente, que se ponen límites a sí mismos. Y mi papá le cerraron muchas puertas, por supuesto que sí, a lo largo de toda su carrera, pero eh, él nunca dejó de insistir. Cuando mi papá llegó a estar en la cumbre de su carrera, hasta arriba, hasta arriba, mi mamá le decía, ay, viejito, vámonos de vacaciones unos meses, vamos a recorrer, vamos a conocer. Mi papá le decía, no, viejita, tengo contrato para tal, para tal, para tal. Ay, viejito, pero tómate unas vacaciones, ya estás en, ya todo el mundo te conoce. Mi papá le dijo, no lo olvidaré. Mira, viejita, lo difícil no es llegar sino permanecer. Así es de que él siguió trabajando toda su vida. Todavía tengo yo el último disco que grabó, en donde mi papá ya padeciendo Alzheimer, pues mm. se le olvidaban las letras, eh, pero ya con la magia de la de, de, de todos los inventos que ex, empezaron a haber para las grabaciones, pues eh, Iba a la mejor un día y grababa un pedacito y al otro día otro y así lo terminó de grabar unos cuatro minutos antes de morir. Pero yo digo que lo mantuvo todavía pues un poco ágil, un poco dentro de lo que es la vida y no se perdió antes de lo que pudo, de, que realmente se evitó. ¿Verdad? Sí,
1: creo que está fallando un poquito el Así internet. es de
3: que sí, vale la pena con... Ah, ¿ya me escuchas? Perdón.
1: Sí, es que se... Sí, se... Sí me... Es mi internet, ya vi. Sí, ya, a ver, ya, 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 ya. Porque se había congelado un poco.
3: Ah, ok. Sí, te digo, por eso siento yo que es muy importante motivar a los jóvenes. Además... Sin hablar nada más de Cuco Sánchez, podemos decir que la obra de estos grandes compositores del catálogo de oro, como lo son el mismo José Alfredo Jiménez, el Chucho Monge, el maestro Alberto Cervantes, Tomás Méndez, eran letras que eran una historia completa, musicalizada, con palabras que eran poesías. Entonces tú puedes escuchar música de todos ellos en la actualidad, grabada por jóvenes de diferentes partes del mundo, grabadas por grupos que están ahora de tanta moda de banda. Los mm. puedes escuchar en jazz. ¿Por qué? Porque el valor de la obra tiene para poder ser interpretada de diferentes maneras y tener arreglos maravillosos. Ahí me dicen sí, pero en la actualidad ya las palabras no tienen que ser tan difíciles. Tú buscas un ritmo, le pones una buena frase y boom, sí, les digo efectivamente, pero tienen fecha de caducidad. ¿Por qué? Pues porque en este, yo les comento que, por ejemplo, Fallaste Corazón tiene 78 años de edad. Anillo de Compromiso tiene eh, perdón Aníbal compromiso tiene 71 años de edad fallaste corazón tiene 68 años de edad y se siguen grabando ahorita ahorita verdad entonces si sí, yo no no desprecio en la el en, en, el arte de actual Sí, sinceramente eh, desprecio esa música que tristemente denigra a la mujer y que tristemente ves a niñas bailando en unos bailes muy agresivos eh, para edades pequeñas aún para grandes porque sí. luego hay quejas y sin embargo no nos fijamos que provocamos también entonces no porque esté de acuerdo en nada malo que le pase a la mujer pero si sí, estas letras las aceptan, y yo ahí sí, perdón, no estoy con ellos, no. Y, y, y creo yo que pueden crecer de otra manera y trascender de otra manera, porque definitivamente pues tienen esa facultad de componer música, ¿por qué no ponerle letras más valiosas para lograr que trasciendan? aunque cuesten más trabajo de que empiecen a tener forma y éxito, ¿verdad? Pues,
1: yo considero, perdón, yo sí quiero expresar mi opinión, creo que no lo hacen porque no tendrían el talento para escribir cosas tan bellas. Es muy fácil denigrar y poner ahí palabras tan soeces, y pues desgraciadamente, como tú dices, se aceptan, pero sí realmente da tristeza ahora que tengo el programa, algunas compañeras se sorprenden de lo bello que es esta música. Y dicen, ¡ay, qué bonito! Sí, sí les digo, es que realmente es muy bella, muy bella nuestra música. Y sería tan bueno que los jóvenes la conocieran, porque les gustaría seguramente.
3: No, estoy segura. Y además porque la historia musical de, de nuestro país es parte de nuestras raíces las uh -huh. raíces en el individuo pues son tanto la música como la comida como las tradiciones y nuestra música real, porque por ejemplo me dicen ay pero cómo va a ser parte de tus raíces le digo pues miren simplemente se van a un a un mundial de fútbol o a unas olimpiadas y gana México. Que hacen todos no cantan cielito lindo porque es porque es méxico ya o sea, es parte es parte de nuestras eh, eh, raíces definitivamente
1: de nuestro orgullo como mexicanos ese orgullo que sentimos
3: sí y además es tan valiosa la música mexicana que méxico fue dado a conocer cuando no había tanta comunicación, uh -huh. a través de la música de quienes iban a cantar, que fueron desde el Flaco de Oro Agustín Lara en España, Cuco Sánchez, José jo Jiménez, La Prieta Linda, o sea, todos nuestros representantes que fueron a otros países, dieron a conocer nuestra música y por eso fue México conocido. En Rusia no conocían a México hasta que llegó la música y que hay ahora. Hay mariachis rusos, hay uh -huh. mariachis franceses, hay mariachis alemanes, sí. no por el petróleo, ni por el tratado, ni por no, por la música. Desde que mi papá, muy orgulloso, fíjate, mi papá dejó de tomar muy joven, eh, más o menos a la edad de 40 años, porque él decía que él no quería eh, dejar una imagen equivocada en ningún lugar que él visitara mm -hmm. porque el respeto, a él decía no es nada más que hablen de mí es hablar de un cantante un compositor sí. mexicano
1: exactamente
3: entonces mi papá dejó de tomar desde muy, muy joven es cierto que cuando estuvo en el bar Zafiro del hotel Presidente que duró 14 entre 14 y 17 años él antes de empezar su show se tomaba un este una copita de, de coñac para abrir garganta decía él pero nada más yo nunca lo vi tomado a mi papá nunca yo no dudo que se haya puesto las que se haya puesto pero yo en mi memoria nunca lo o sea no lo recuerdo, tomar. Y Ay, bien. esto
1: es maravilloso todo lo que me, me estás platicando, pero desgraciadamente el tiempo ya se nos fue y no quisiera que el Zoom nos cortara. No, La, no. Ese siempre es mi temor, por eso estoy muy al pendiente. Ha sido maravilloso, pero faltó mucho todavía de hablar de tu papá como esposo, como padre. Eh, esa lucha, ¿no? Que tuvo eh, también él fue soldado, me parece
3: no. o nada más fue su papá, su papá nada. Más. Ah, muy bien. Bueno, él, pues tiene mucho de su vestimenta en películas eran de soldado. Ajá. De revoluciones, verdad. Sí, sí, sí. Pero este, mira, eh, yo encantada de poder asistir contigo para seguirles platicando Ay, en nuestro sí. canal. Yo solamente les quiero decir a todos tus amigos de esta estación que no dejen de seguirla y de compartirla. Realmente es muy importante que apoyemos la música mexicana. Eh, yo los invito a que me escriban, eh, a que se unan en amistad conmigo a través de Facebook. Mi página es Cuco Sánchez Oficial y ahí podrán ver eventos. Vamos a tener, si me lo permites, eh, para invitarlos, vamos a tener un homenaje para mi papá en Los Pinos el 24 de, de este mes. Así es de que los invito, vean mi página, hoy ya a través de María Elena me hará favor de decirles el lugar exacto y la hora. Bendiciones para todos, muchas gracias. Muchas gracias a ti María Elena.
1: No, al contrario, ha sido muy emocionante y aparte, bueno, se quedó mucho que te Ay, yo sí. la plática, platicamos muy bien de, de toda su trayectoria, pero me hubiera encantado el tiempo para, ya como el ser humano, el padre, el esposo, todo eso me hubiera encantado porque realmente es muy, muy motivante, sobre todo en este tiempo, el saber cómo fue en su vida personal. Pero bueno, pues desgraciadamente el tiempo se nos ha ido. Yo agradezco de corazón esta entrevista, que me quedo con ganas de mucho más. Y creo que todos nos vamos a quedar igual. Y bueno, pues muchas, muchas gracias, Alina de verdad. Y sí, espero que próximamente estemos, como tú dices, este homenaje sería ver cómo es posible que, que algo nos compartieras de él.
3: Claro que sí, claro que sí. Y eh, seguimos en contacto.
1: Muchas gracias, así es. Y bueno, les agradezco la atención y les invito nuevamente a que el jueves a las 4, a las 6 de la tarde, nos escuchen en Rao Radio Alfa Omega. Este video ustedes lo van a ver, esta entrevista, el mismo jueves. Así que... Como recordatorio y de ahí se van directamente al programa, yo so, subo la liga para que lo disfruten no solo la, la entrevista, sino la música, esa música inolvidable de Cuco Sánchez. Muchas, muchas gracias. Les invito también a que nos escuchen los miércoles en el programa de Bululú, narrado, narradores de historias, a las 4 de la tarde. Ahí hay narraciones, entrevistas, música, reseñas de alguna pelicula, película o artista, en fin. Que también visítenos ahí, es lo mismo, en RAO Radio Alfa Omega miércoles 4 de la tarde, jueves 6 de la tarde en Rao Radio Alfa Omega. Muchas, muchas gracias a todos y un fuerte abrazo para usted de corazón, con todo mi respeto.
3: Igualmente, con mucho cariño,
1: bendiciones.
3: Igualmente,
1: muy buenas tardes, que estén muy bien, hasta luego. Bueno, pues así escuchamos esta entrevista con Alina Sánchez, hija del gran Cuco Sánchez. Realmente una entrevista muy interesante, pero no solo eso, sino también emocionante, ¿no? De saber todo lo que lucha un artista para poder llegar, sobre todo en aquel tiempo en que pues no había todos los medios con los que contamos ahora. Y bueno, yo eh, tengo un recuerdo de Cuco Sánchez. Tuve la fortuna cuando trabajaba en una tienda por allá por el Pedregal un superama muy chiquito, que ahí iba a comprar su pan, iba por su pan. Yo lo veía pasar y me daba mucho gusto haberlo conocido porque era tan amable, tan sencillo. Es algo que, que me da mucho gusto recordar. Y bueno, pues le mando un fuerte abrazo a Alina. Realmente fue muy, muy... este me siento muy orgullosa de que me haya permitido hacerle ent esta entrevista Y ahora pues vamos a continuar con más música de Cuco Sánchez Pero bueno, antes, antes quiero mandar aquí Nini dice bella entrevista gracias a Lina Sánchez Y bueno, nos felicita por haberla realizado Roselena, excelente programa, muy interesante plática Cielo, excelente entrevista, Alina Sánchez, felicidades, y nos da la, las gracias por, por haberla pasado, bueno, fue, es un gran orgullo para mí. Iván nos dice, esperando pronto de nuevo que siga la entrevista, sí, sí, ya, ya por ahí ella nos dará más noticias de los homenajes a su papá. Delia nos dice, bella entrevista de Alina Sánchez, y nos felicita por por el programa. Muchas, muchas gracias. Nos mandan palomitas, corazones, Nini y Delia. Muchas gracias por estarnos acompañando. Y ahora sí, vamos a continuar con un poco más de música de Cuco Sánchez. La siguiente canción es Te Amaré, Vida Mía.
0: escuchando Música del Recuerdo con Marielena Cano aquí en Radio Alfa Omega
2: mía Y verás que serás lo que nadie en mi vida antes fue, porque tú para mí eres mi alma, mi amor y mi fe. esa alegría mientras haya música en mi alma te amaré vida mía mientras pueda respirar el aire mientras corra sangre por mis venas Mientras mi cerebro tenga vida, te amaré, vida mía.
1: Bueno, así escuchamos Te Amaré, Vida Mía con Cuco Sánchez. Y vamos a aprovechar el tiempo para escuchar más canciones. Enseguida vendrá Fallaste Corazón. Y Anillo de Compromiso, dos de las canciones que creo que más recordamos de él.
2: Cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el corazón? Porque hoy que estás vencido Bendigas Ya ves que no es lo mismo
3: amar que ser amado
2: Hoy que estás acabado, que lástima me da. Maldito corazón, me alegro que ahora Si llores y te humilles Ante ese gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado, fallaste corazón. Anillo de bodas que puse en tu mano, anillo que símbolo de nuestro amor que unió para siempre y por toda la vida a nuestras dos almas de la de Dios hoy vive sufriendo no más
3: que la suerte
2: quiso que uniera a los dos. Soy pobre, muy pobre, y tú ya lo has visto. Te he dado miseria, te he dado dolor. yo te quiero Que vale el cariño Si no puedo hacerte feliz Con amor Si algún día recuerdas Al pobre que sueña Que lucha y se arrastra Por querer No más lo maldigas que al fin fue un mendigo, que quiso elevarse por llegar a ti.
1: Bueno, pues, así escuchamos Fallaste Corazón y Anillo de Compromiso de Cuco Sánchez. Qué bonitas canciones, ¿verdad? Bueno, pues... Antes de despedirme, de verdad quiero decir que, bueno, estoy muy agradecida. Le mando nuevamente un abrazo a Lina Sánchez, la hija de Cuco Sánchez, por esta entrevista. Y bueno, así hemos escuchado un poco de la vida de Cuco Sánchez y de su música. Y bueno, pues también quiero agradecer a quienes me han acompañado en este programa. Muchas, muchas gracias a Cielo, a Iván, a Nini, a Erika, a Roselena. Muchas gracias por estar aquí, a Delia, a Cielo, a Miriam, que según comentan por ahí que está de vacaciones. Qué bueno que las disfrute, que la pase muy bien. Muchas gracias. Y aquí nos están mandando de Fallaste Corazón. Dicen que es un lindo, lindo tema, nos dice Delia. Nini, ni lo mismo, sí, 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 realmente las canciones de Cuco Sánchez son, bueno, muy hermosas y que nos llegan, ¿verdad? Nos llegan al corazón, la mayoría de ellos, ya sea por amor o bien porque nos hace sentir el orgullo de ser mexicanos, porque como dijo Alina, sí, realmente en México fuimos conocidos por nuestra música, por aquellas películas, ¿no?, ...de la época de oro del cine mexicano. Creo que fueron los primeros que nos dieron a conocer. Y aún ahora se sigue, se sigue recordando a todos estos artistas... ...que fueron como pioneros fuera de nuestro país. Bueno, pues muchas, muchas gracias a todos los que me acompañaron. De corazón se los agradezco. Y los quiero invitar. Este miércoles que viene no tendremos programa... ...pues salen de vacaciones... Y bueno, el jueves próximo tendremos el estreno de Rosa de Dos Aromas. Esta obra no será en capítulos, puesto que es una obra mucho más pequeña que la de Bodas de Sangre, pero no por eso, es menos interesante. Y mis compañeras hicieron un gran trabajo en este radioteatro de Rosa de Dos Aromas, dirigida por el señor Armando García de Estados Unidos. Y tendremos el estreno con Elba, Martí, el, Elba Moncada y Clau Zárate. Ellas serán, bueno, será el estreno de la primera, porque se grabaron con tres elencos diferentes. Así que eh, estrenaremos con este elenco y un poco más adelante, pues vendrán los otros. Muchas, muchas gracias de verdad por acompañarlos. Nos espero los miércoles a las 4 de la tarde. Y los jueves a las 6 de la tarde, aquí en RAO Radio Alfa Omega, en Bululú de Narradores de Historias y Música del Recuerdo. Espero tener más entrevistas para conocer otros artistas. <coughs> Perdón. Así que muchas, muchas gracias. Muy buenas tardes.
0: la música del recuerdo, la música que llegó para quedarse en nuestros corazones. Acompáñenos el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde, hora centro de México. Y te invitamos a que sigas escuchando los programas en vivo. Y el DJ 24-7. Hasta la próxima.